0: O niezwykłych postaciach polskiego sportu. Opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU. Witam Państwa. Tym razem opowiem o Januszu Kusocińskim, wspaniałym długodystansowcu, mistrzu olimpijskim, biegł na 10 kilometrów z roku 1942 roku, rekordziście świata, bohaterze polskiego podziemia, który został zamordowany przez Niemców 21 czerwca 1940 roku, gdy miał ledwie 33 lata. Jego życie było niezwykłe, ale też pełne dramatów, naznaczone wspaniałym biegami, ale też wieloma kontuzjami. O Kusacińskim można by opowiadać godzinami, ta opowieść zatem będzie wielce skrótowa. On urodził się 15 stycznia 907 roku w Warszawie w rodzinie Wysokiego Urzędnika Kolejowego, ale gdy miał ledwie kilka miesięcy jego rodzice postanowili wybudować dom w Ołtarzewie pod Warszawą, zająć się ogrodnictwem. No dzisiaj ten dom już nie istnieje, obelisk w tym miejscu przypomina, że tu właśnie w młodości mieszkał Janusz Kusaciński. I był najmłodszym z sześciorga rodzeństwa no, ale na rodzinę Kosocińskich spadało wiele nieszczęść. Starszy z braci Zygmunt studiował we Francji, brał udział w I wojnie światowej tuż po zakończeniu wojny, zmarł z wycieńczenia w Paryżu. Drugi z braci Tadeusz zginął w sierpniu 20 roku pod zamościem w wojnie z bolszewikami. Miał ledwie 20 lat. No, starsze siostry, Maria i Janina, na szczęście przeżyły obie wojny, zmarły w latach 70., ale najmłodsza z sióstr Halina, rok starsza ledwie od Janusza, też zmarła bardzo, bardzo wcześnie. Gdy skończyła się wojna światowa, Janusz Koczociński zaczął dojeżdżać kolejką do Warszawy, skończył na Pieszkołę Powszechną, następnie, gdy miał lat 21, technikum ogrodnicze, bowiem no, ojciec widział w nim właśnie następcę w przejęciu tego gospodarstwa ogrodniczego, ale on dostał posadę ogrodnika w łazienkach, bowiem zaczął być już naprawdę dobrym sportowcem i o przejęciu tego gospodarstwa ogrodniczego na razie nie było mowy, no może w przyszłości. Mieszkał później w dworku na terenie Parku Łazienkowskiego. Najbliżej było mu oczywiście do y, Agrykoli. Na Agrykoli przede wszystkim trenował. Wcześniej grał w piłkę w Ożarowiance, w warszawskim Sarmacie, no ale przypadek zrządził, już okazał się niezwykle utalentowanym biegaczem. Gdy trzeba było w sztafecie zastąpić nieobecnego kolegę, nagle okazało się, on wyprowadził tę sztafetę na pierwsze miejsce i zaczął trenować regularnie w Warszawiance pod okiem sprowadzonego do Polski, świetnego estoń, estońskiego, wcześniej medalisty z Paryża w dziesięcioboju, później trenera Aleksandra Kolumberga. Niewiele brakowało, żeby w Kusocińsku już pojechał do Amsterdamu na Igrzyska Olimpijskie, ale z formą troszkę się spóźnił. Dopiero we wrześniu 28 roku został naprawdę już bardzo dobrym biegaczem. Przyjechał jeszcze do Polski Polak z Łotwy, Petkiewicz, który startował na Igrzyska w Amsterdamie był tam 7 na 5 km, i właśnie ta rywalizacja Kusecińskiego z Petkiewiczem, no, odgrzewała kibiców do Białości. Przychodziło wiele tysięcy zawodów na zawody z ich udziałem, no, ale w 1928 roku, tuż przed igrzyskami w Amsterdamie, Kuseciński był jednak górą, natomiast Petkiewicza zdyskwalifikowano za pewnego rodzaju, no, tam brał jakieś pieniądze, po prostu jakieś honoraria za biegi, co w tamtym czasie było absolutnie niedopuszczalne. I nie mógł już wystartować w igrzyskach olimpijskich. Za to Kusociński już w 1928 roku naprawdę był w dobrej formie, ale jak powiedziałem, troszkę się z tą formą spóźnił. Natomiast kolejne lata to to już była ta forma coraz lepsza chociaż został powołany do odbycia dwuletniej służby wojskowej na szczęście zakwaterowano go na stołecznej Pradze w jednostce trener jego dowódca wielce sprzyjał mógł trenować dalej uwzględniając zapisane mu treningi przez trenera Klumberga odbywały się ciekawe bardzo bardzo biegi między innymi z udziałem Finów no ale 2009 był dla niego pechowy najpierw bardzo przeżuł śmierć swojej kochanej siostry, tej Haliny, o której wspomniałem, która miała ledwie 23 lata. Potem jednak no, starał się, bardzo marzył o tym, żeby pokonać kiedyś najwybitniejszego wówczas biegacza świata fina Paweł Durybiego, który był dziewięciokrotnym mistrzem Olimpijskim. Nurmi przyjeżdżał do Warszawy, ale w pierwszym biegu spotkał się z Petkiewiczem, w pierwszych dwóch biegach właściwie, natomiast Kusociński jeszcze leczył kontuzję, mógł tylko ten bieg oglądać oglądać z trybą. Potem jeszcze spotykał się z Kusocińskim we wrześniu 1931 roku. Kusociński trenował wspaniale, bił rekordy polskie, ale za każdym razem to Nurmi wygrywał z nim minimalnie, raz to dosłownie o dosłownie piersi. Ale forma Kusocińskiego rosła coraz bardziej. W 1932 roku trenował przez trzy tygodnie na francuskiej rywierze. W czerwcu wymazał z tabel dwa rekordy Polski właśnie Petkiewicza, na czym szczególnie mu zależało. Potem poprawił dwa rekordy świata które wcześniej należały do Nurmiego, na czym też mu bardzo zależało. Najpierw w Antwerpii na 3 km rekord świata, potem w, w Poznaniu na 4 mile rekord świata. No i oczywiście pojechał na Igrzyska Olimpijskie 1932 roku do Los Angeles jako jeden z faworytów. I on jeden jedyny został wysłany eleganckim, szybkim statkiem Mauretania. Płynął tam razem z Chinami. i Podobno czas spędzali razem grając w karty, choć ani ani Kusociński, ani Finowie nie znali angielskiego, ale jakoś się przy tych kartach porozumiewali. Pozostali podróżowali w dużo gorszych warunkach, dwukrotnie dłużej polskim statkiem połaskiej z Gdyni. No potem trwająca trzy dni, dwie noce, dwa, y, trzy noce właściwie i dwa dni podróż pociągiem, ale w ekskluzywnych warunkach do Los Angeles przyjechał w świetnym w świetnym nastroju. No i pierwszy Dzień Igrzysk. 31 lipca, 1932 rok. Okazało się niezwykle ważny dla polskiego sportu. Kosociński startuje w biegu na 10 km. Nie było w tym biegu Normiego, który miał zresztą wystartować w maratonie, ale został wcześniej zyskwalifikowany też za jakieś honoraria, które mu podobno nie przysługiwały. Miał za to Kosociński dwóch znakomitych filmów. Wtedy można było tylko dwóch zawodników do konkursu. Francjewy Stareci, i Wirtanena. Pobieg znakomicie. Bieg został rozegrany na warunkach postawionych przez Kusocińskiego. No ale od szóstego kilometra okazało się, że niezwykle cierpiał z powodu obcierającego go obuwia. Założył na ten bieg nieodpowiednie kolce na twardą bieżnię olimpijskiego stadionu nowe kolce, nowe buty z długimi kolcami. No z najwyższym trudem ukończył ten bieg, ale wygrał zdecydowanie. Był niezwykle szczęśliwy oczywiście, ale też nieprawdopodobnie nieprawdopodobnie obolały. Cieszył się oczywiście niezmiernie z tego zwycięstwa, natomiast nie mógł wystartować w następnym biegu, w biegu na 5 kilometrów, w którym byłby przecież też zdecydowanym faw faworytem. No, Mając jednak tak pokiereszowane stopy o starcie nie mogło, nie mogło być mowy. Kilkanaście dni trwało leczenie tych jego stóp, a po zakończeniu igrzysk olimpijskich w Los Angeles, no właśnie wszyscy najlepsi światowi lekkoatleci dotarli pociągiem do Chicago, gdzie na tamtejszym też olbrzymim stadionie 100-tysięczniku, podobnie jak w Los Angeles odbyły się wielkie zawody pod hasłem rewanżu za igrzyska i polska ekipa wypadła znakomicie. Usociński udowodnił, że w tamtym czasie był najlepszym długodystansowcem świata. Wygrał na 5 kilometrów właśnie z Finami, Lechinenem Hillem, którzy zdobywali medale na tym dystansie na Igrzyskach Olimpijskich. No, powrót do Polski też był niezwykły. Najpierw jeszcze w Filadelfii ich fetowano, potem w Gdyni, no, tysiące, tysiące ludzi na nabrzeżu w Gdyni, potem setki na peronach miasta, przez które przyjeżdżali pociągiem wszędzie. Niesamowite, niesamowite tłumy Kuszeciński stał się oczywiście osobą niezwykle popularności, popularną jego obecność w kręgach artystycznych. Nikogo już nie dziwiła, miał znakomitych przyjaciół, Adolfa Dymsza, Eugeniusza Bodo, Zulę Pogorzelską, najbardziej znanych polskich artystów. Wówczas, a w świecie sportowym jego bliską przyjaciółką była Jadwiga Jędrzejowska, która jak wiadomo była jedną z najlepszych tenisistek świata i być może dzięki niej Kuszeciński też polubił grę w tenisa. W roku wystartował w Turynie na pierwszych w historii Mistrzostwach Europy. Bieg na 5 kilometrów. Kusociński i finowie tak byli zajęci sobą, tymi rywalizacjami między, między sobą, że pogodził ich wówczas niespodziewanie, niespodziewanie Francuz, Roger Rochard, który ani wcześniej, ani później większych sukcesów nie odniósł. A kusociński musiał kontentować się srebrnym medalem, no i tym pokonaniem właśnie Finów, z którymi jeszcze potem wielokrotnie startował w różnego rodzaju biegach i i zwykle tych Finów wygrywał. I u nich w Helsinkach, czy w Sztokholmie, czy właśnie w Warszawie, albo na innych zawodach w Polsce. Niestety w 36 roku ciężka kontuzja go trapiła, operacja, no i oczywiście wiadomo było, że to będzie wielomiesięczna rehabilitacja. O dalszych startach nie było mowy, to było usunięcie łąkotki, kol kaletki kolanowej, szpital, bardzo długa rehabilitacja, w 1936 roku wprawdzie pojechał do Berlin na igrzyska olimpijskie już po, po tej operacji, ale był kierownikiem technicznym naszej reprezentacji. Ale czasu jednak w tym czasie wtedy nie marnował. Ukończył studia w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego jako ekstern. Zdał maturę w Liceum Batorego, bo przecież ukończenie technikum ogrodniczego nie dawało w tamtym czasie wstępu na studia. Został absolwentem tego cif Powoli dochodził do zdrowia i do formy jako pierwszy w Polsce wprowadził trening interwałowy. No był prekursorem, był już sam znakomitym trenerem i w 1939 roku wydawało się, że no, wspólnie z Józefem Noi, nowym rywalem polskim, że będą tworzyć znakomity duet na igrzyska 1940 roku w Helsinkach. Ale jak wiemy, po 1939 roku, 1 września, Niemcy napadają bestialsko na Polskę. Kostociński staje jako ochotnik w szeregu obrońców Warszawy, jako porucznik dowodzi plutonem ciężkich karabinów na Sadybie, na Czerniakowie. Potem angażuje się w działalność podziemną. Pracuje też w karczmie sportowej pod kogutem na Jasnej, obok niego Jadwiga Jędrzejowska, właśnie Maria Kwaśniewska, Ignacy Tłoczyński. No, tę karczmę jednak Niemcy szybko zamykają, a 26 marca Kusociński zostaje aresztowany. On jest wówczas zaangażowany w działalność konspiracyjną organizacji, która nazywa się Wilki, jest szefem wywiadu. No, Niemcy dopadają go w bramie, gdy wraca do domu, wywożą do katowni walei, Alei Szucha, tam zostaje poddany torturom, potem przewieziony na Pawiak, tam go potwornie torturują. Pawiak, wówczas niezwykle ciężkie, znane więzienie, nieludzko traktowany, miał kajdany, nie tylko na rękach, ale i na nogach. Trzymano go w celi, w sekcji kobiecej, pewnie po to, dlatego, żeby nie kontaktował się ewentualnie z innymi więźniami, a 21 czerwca w kilku transportach tak 358 więźniów Pawiaka przewieziono do podwarszawskiego lasu obok wsi Palmiry i tam wszyscy zostają rozstrzelani. Obok Janusza Kusocińskiego, jego najbliższy przyjaciel z Warszawianki, też olimpijczyk z 28 roku, Felix Żuber. Wicemistrz olimpijski z Kolarskiej Czwórki z 24 roku, Tomasz Stankiewicz, marszałek Sejmu Maciej Rata i zostaje rozstrzelany no, śmierć siostry Janusza Kusocińskiego, bo mama już nie żyła, o jego śmierci powiat dopiero w lutym następnego roku informowali, informując kłamliwie, że zmarł w obozie. A ekshumacja zwłok oczywiście odbyła się dopiero po zakończeniu, po zakończeniu wojny. W Palmirach pochowany oprócz tych ponad 350 innych więźniów Pawiaka rozstrzelanych przez Niemców. I co się okazało? Po wielu miesiącach dochodzeń ze strony dowództwa polskiego podziemia, że konfidentem gestapo był jego zastępca w Wilkach jak i Szymon Wiktorowicz, którego Armia Krajowa zlikwidowała dopiero w maju 1943 roku. No, pewnie w tym czasie, jak się oblicza, wydał Niemcom od 300 do nawet 600 żołnierzy polskiego podziemia. W latach 70 rodzina Janusza Kosocińskiego ten jego złoty medal, który na szczęście się zachował, przekazała do warszawskiej archikatedry świętego Jana. Został ten medal powieszony w kaplicy cudownego wizerunku Jezusa Ukrzyżowanego obok innych wotów, ale w nocy z 16 na 17 września 81 roku jakiś złodziej akrobata dostał się przez górne okno do świątyni i okradł wszystkie wota łącznie z medalem Kusocińskiego i ten medal Kusocińskiego, złoty medal z Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles już nigdy się nie odnalazł. Oczywiście Janusza, postać Janusza Kusocińskiego jest w różny sposób honorowana, jest memoria Kusocińskiego, wiele obiektów, ulic, placów nazywanych jest jego imieniem. O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU.